Ach, moin Lars, schön, dass du da bist. Moin Jan. Oh Mann, ich bin hier gerade die Straße runtergegangen zu dir und bin da fast in der Ecke über so einen scheiß E-Scooter gestolpert. Der Krebs ist jetzt also auch schon in Kiel angekommen. Das ist schon in Hamburg die ganze Zeit, dass irgendwelche E-Scooter überall rumstehen. Ja, das haben wir jetzt auch in Kiel seit letztem Jahr. Komm doch rein. Können wir drüber schnacken. Jo, jo wunderbar. Mobility, der Mobilitätspodcast. So, also äh, E-Scooter, genau, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sollten wissen, was das äh, ist. Das sind diese, ja, früher nannte man das Drehroller, jetzt äh, sind die ein bisschen größer, robuster und haben eine E-Batterie und einen Motor und ein Nummernschild, also man stellt sich drauf, schubst einmal an, besten Fall, und dann fährt dieses Fahrzeug von selbst los und man muss noch steuern und das hat sogar, glaube ich, auch Blinker und Licht und genau, das so zur groben Beschreibung und es gibt es in unterschiedlichen Farben, vor einigen Jahren, 2019, gab es ja so einen riesigen Hype, da gab es ja in Berlin, glaube ich, mal phasenweise sechs, sieben Anbieter, es war total cool und eigentlich gab es das dann ja nur in Hamburg und in so coolen Städten, nein, also Entschuldigung, in so coolen Städten wie Hamburg, ja, und jetzt hat sich aber ähm, gezeigt, dass die Anbieter auch kleinere Städte sich als Zielgebiet auserkoren haben und darunter fällt seit äh, August 2020 auch Kiel, da ist nämlich der Anbieter Tier ähm, gestartet und 2021 ist der Anbieter Leim dazu gekommen. Und, also du äh, meinst, die suchen die Städte heim, möchte ich nur sagen. Aber das, das sagst du, wir wollen ja drüber, also ich, ich würde das, also ich, letztes Jahr hätte ich dir noch recht gegeben, wobei ich jetzt es ein bisschen differenzierter sehe, weil ich schon sehe, dass das in so Städten, also du kommst jetzt aus dem Hamburg mit einem sehr, sehr guten ÖPNV und wir in Kiel haben hier nur Busse und ich sehe da schon, dass natürlich viele benutzen den Bus, aber der fährt ja nicht immer und er fährt auch nicht überall. Und da kann es schon sinnvoll sein, dann mal so einen Scooter zu benutzen. Vielleicht muss man auch kurz dazu sagen, wie funktioniert das? Man lädt sich eine App runter von einem der Anbieter und schaltet sich dann, kriegt dann angezeigt, wo ist das nächste Fahrzeug, kann das dann freischalten und zahlt dann auf Minutenbasis. Genau, und die Idee ist ja nun, dass das für die sogenannte letzte Meile sein soll. Also quasi von der Zielhaltestelle oder vom Zielbahnhof dann die letzten... 500 Meter oder 1,5 Kilometer nach Hause, wo es dann vielleicht keinen ÖPNV mehr gibt. Gut, ich frage mich dabei immer, seit wann haben wir das metrische System verlassen? Warum ist es immer die letzte Meile? Aber ich verstehe schon, was, dahin, was darunter verstanden wird. Dann vielleicht einmal, ja, du hast es erzählt, das kann eine gute Ergänzung sein zum bestehenden ÖPNV, dass man quasi auf dieser letzten Meile dann die Scooter verwenden könnte. Ja, unter welchen Voraussetzungen soll das funktionieren? Wie klappt sowas? Ja, man muss vielleicht noch derzeit erwähnen, dass die Scooter sich den, den Verkehrsweg teilen mit den Fahrrädern, weil sie derzeit auf den Radwegen fahren oder gefahren werden sollen. Ähm, wird natürlich auch, einige halten sich da nicht dran und nutzen dafür auch die Gehwege. Das ist einfach gefährlich. Das heißt, wenn es wirklich gelingen soll, brauchen wir eine Platzumverteilung. Darüber haben wir auch schon beim Thema Fahrrad geredet. Es ist einfach noch so, FußgängerInnen und RadfahrerInnen haben einfach zu wenig Platz und da kommt jetzt ein neues Verkehrsmittel dazu, das auch sehr schnell ist, muss man auch dazu sagen. Also ich habe ein E-Fahrrad, also ein Lastenrad, ich kriege da ein ganz gutes Tempo mit hin und teilweise habe ich auch Probleme, so einen Scooter einzuholen oder zu überholen. Das ist, das ist einfach ein, ein Knackpunkt, da muss dran, was dran geändert werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, diese Fahrzeuge dürfen benutzt werden ohne Einweisung. Da habe ich auch schon ziemlich 
gefährliche Situation gesehen. Da wäre zu fragen, das wäre auch ein separater Punkt, ob da noch nachgebessert werden muss, ob man da irgendwie eine Einweisung braucht. Eigentlich müsste, würde ich auch darüber diskutieren, ob man da nicht wirklich einen Helm braucht. Helmpflicht ist aber auch wieder ein anderes Thema. Und der dritte Punkt wäre dann der Preis. Derzeit ist es so, dass, dass das per Minute bezahlt wird. Das kann jeder selbst festlegen, jeder Anbieter. Da muss man eigentlich drüber reden, ob man das nicht in den ÖPNV-Tarif mit aufnimmt. Also dass man dafür einen festen Preis festlegt, um da auch ein Dumping oder auch zu teure Preise zu verhindern. Und das ist kombiniert mit, wo darf man die eigentlich abstellen und ausleihen. Das entscheidet derzeit auch jeder Anbieter selbst. Natürlich machen die Kommunen da gewisse Vorgaben und die Anbieter natürlich auch, dass sie sagen, hey, im See dürft ihr es nicht abgeben, das Fahrzeug, aber ansonsten, das hast du ja schon beschrieben, die stehen überall rum. Und darüber bist du wahrscheinlich gestolpert, wenn sie umkippen und es ist ein bisschen dunkel, dann fällt man ganz leicht drüber. Das ist einfach nochmal, wie schon angesprochen, ein Gefährdungspotenzial. Ja, durchaus. Also habe ich mitbekommen. Genau, das sind so ein paar wichtige Punkte natürlich. Also Regularien, Abstellflächen, natürlich, die stehen gerade wild rum, ganz oft. Manchmal werden sie natürlich auch richtig abgestellt, aber ich habe schon zumindest in Hamburg gesehen, selbst wenn jetzt die sogenannten Juicer durch die Gegend fahren, das sind natürlich diese Leute in Kleinbussen, die entweder die Batterien tauschen oder komplette Fahrzeuge ersetzen, also so Scooter ersetzen, dann selbst die stellen sie dann teilweise sehr ungünstig an Bushaltestellen oder auf Fußwegen auf, weil es einfach für die bequemer und schneller ist. Also die haben natürlich auch relativen Zeitdruck dabei. So, das ist natürlich die Frage, ja, Abstellanlagen. Wer soll das bezahlen? Jetzt mal eine konkrete Frage. Ist. Naja, Abstellanlagen würde ich es jetzt nicht nennen. Ich glaube, das, was du gerade besprochen hast, sind Probleme, die man einfach angehen kann, indem man die Unternehmen darauf anspricht. Das muss ja auch, also es wird ja wahrscheinlich auch passieren, wenn dazu große Beschwerden kommen. Da kann die Kommune ja auch gegen vorgehen. Ja, Abstellflächen, ich glaube, es ist einfach eine Diskussion, welche Flächen kann man und möchte man diesen Scootern zur Verfügung stellen. Und, und da muss natürlich drüber. Also es ist das, was ich schon gesagt habe, öffentlicher Raum ist knapp und derzeit werden die noch mit auf den Gehweg gequetscht im, Ab, im, im parkenden Zustand. Und das führt ganz oft eben zu, zu Platzmangel. So, und natürlich sehbeeinträchtigte Menschen beispielsweise können die übersehen, erst recht, wenn sie umgefallen sind, extremst gefährlich. Ähm, da muss, muss die Kommune aktiv werden und mit den Unternehmen sprechen. Oder auch mal überlegen, ob sie nicht selbst in das Geschäft einsteigen möchte. Also, wenn sie sagt, okay, das, das erachten wir für sinnvoll, dann das selbst in ihr Angebot mit aufnehmen. Können sie ja tun. In Kiel gibt es ja auch ein Lastenradverleihsystem, das von der Kiel-Region betrieben wird, was ja ein Zusammenschluss ist der Kommunen und Kreise. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Vorschlag. Genau, kommunal das zu, zu stemmen. Gut, jetzt haben wir einmal kurz abgerissen, unter welchen Voraussetzungen eventuell. Also wir brauchen Abstellflächen, es muss organisiert sein. Kostenfaktor ist ein Fall. Letzte Meile hatten wir erwähnt. So, die Frage ist jetzt, für wen wäre das eigentlich was? Also wer wäre jetzt die Zielgruppe, sowas zu nutzen? Also es gibt ja den, den, die Vorhaltung, dass dadurch Menschen dazu gebracht würden, nicht mehr zu Fuß zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren, sondern diese, diese Scooter zu nutzen. Und da hast du es gerade schon gesagt, letzte Meile oder letzter Kilometer geht ja eigentlich auch eher davon aus, ich habe vorher ein anderes Verkehrsmittel genutzt. Also wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und den Großteil der Strecke damit zurückgelegt habe, werde ich nicht den letzten Kilometer auch noch umsteigen. Es geht eher darum, ich befinde mich irgendwie abends, in, in, steige ich aus dem Bus und habe noch ein Stück vor mir, dann kann ich es dafür nutzen. Oder, wie wir es in Kiel aber auch haben, es fahren zwar auch tagsüber Busse, aber die Streckenführungen sind vielleicht nicht so passend, wie ich sie brauche. Ja, also ich könnte zwar mit dem Bus fahren, müsste dafür aber umsteigen. In Kiel führt alles auf den Hauptbahnhof, also sehr sternenförmig. Es gibt keine, keine Kreisverbindungen. 
Und dafür bietet sich zum Beispiel so ein Scooter auch sehr gut an. Ja, dann, dann zu sagen, okay, ich muss von dem einen Bus auf den anderen ähm, umsteigen, dann nehme ich doch für die Verbindung der Haltestellen dafür einen Scooter. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, ich, ich bin immer so im Überlegen. Ne? Du merkst schon, ich bin äh, dem noch nicht ganz so aufgeschlossen wie du jetzt gerade, <lacht> dieser, dieser Idee, das auch noch mehr einzubinden. Ich muss da auch ganz ehrlich sagen, für mich ist das auch irgendwie ein Problem, was aus der Privatwirtschaft kommt. Ne? Also es war im Endeffekt eine Tur touristenorientierte Idee, dieses Scooter in bestimmten Städten anzubieten und das schwappt jetzt quasi über auf andere Märkte, auf äh, eher kleinere Regiopole oder äh, mittelgroße Städte. Und jetzt versucht man quasi aus dieser Not, die sich daraus äh, ergeben hat, quasi eine Tugend zu machen von verschiedenen Seiten. Gut, das mit der letzten Meile, das, das sehe ich schon. Wobei sich bei mir die Frage stellt, ja, für wen ist es wirklich jetzt sinnvoll? Das ist wahrscheinlich eher so ein digital medieninteressiertes Publikum, was dann vielleicht auch in der interessiert ist oder jüngeres Publikum, was interessiert ist, dann auch noch auf den letzten Metern diese Scooter einzusetzen oder sogar alternativ zum ÖPNV. Ja, ich würde aber allen anderen raten, geht mal ein bisschen mehr zu Fuß. Und wenn ihr schwer zu tragen habt, dann nutzt euch einen Scooter natürlich auch nicht. Aber gut, das kann man natürlich noch weiter diskutieren und mal gucken und genau beobachten, wie das in Zukunft sich weiterentwickelt. Also natürlich war das etwas, was aus der Privatwirtschaft kam und kommt. Aber es hat ja auch Vorteile. Und ich glaube, wenn wir die Mobilitätswende schaffen wollen, dann müssen die Kommunen vor Ort auch schauen, ist das was für mich? Und muss ich das, kann ich das reglementieren oder möchte ich nicht selbst eigene Akzente setzen? Und ich glaube, das ist es. Bisher fehlt den Kommunen, glaube ich, auch einfach eine Antwort darauf, weil sie sich nicht damit beschäftigt haben, ob das etwas für sie ist, so wie hier in Kiel. Man hat sie zwar hier, hier zugelassen, was ja auch freie Marktwirtschaft, und das dürfen die ja auch, aber da muss die Kommune sich, glaube ich, jetzt zügig Gedanken machen und schauen, okay, wie kann ich das in meinen Mobilitätsmix bestmöglich einbinden. Und da freue ich mich schon drauf auf die Entwicklung. Ja, ich bin, ich bin davon überzeugt, dass die Stadt Kiel bald ein E-Scooter-System auf die Beine stellt. Das ist, ähm, davon bin ich höchstgradig überzeugt. Sehr schön. Wir Gut. werden darüber berichten in einer, sollte das der Fall sein, in einer der nächsten Folgen von Mobility, dem Mobilitätspodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Jo, bis zum nächsten Mal. Mobility, der Mobilitätspodcast. Jetzt jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Und folge uns auf Twitter. Folge at Mobility.